0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу.
1: Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 5 февраля, Католическая Церковь чтит память мученицы Агаты Девы. Святая Агата почитается всеми христианскими конфессиями, мученица неразделенной Церкви. День памяти в католической и православной церквях 5 февраля. В православии почитается под именем Агафья. В католических храмах в этот день освящают хлеб, соль и воду, которые защищают жилище от огня. Катакомбы, находящиеся на Мальте в Рабате, называются катакомбами Святой Агаты, так как по местному преданию святая некоторое время находилась на Мальте, скрываясь от преследователей. Иконографические символы Святой Агаты – пальмовая ветвь, зажженный факел. Изображение Святой Агаты часто встречается в искусстве Ренессанса и Барокко. Сегодня церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Куровского. Он служил в Украине. Арестован в феврале 1930 года. Был в заключении в Ярославле, на Соловках, а также в ссылке в Архангельской области. Расстрелян 5 февраля 1938 года в Архангельской тюрьме. «Господи, на Тебя уповаем!» Новости из Ватикана по-русски.
0: Предваряя чтение молитвы Анджелус в полдень 4 февраля, Папа Франциск призвал верующих задуматься над тем, в какого Бога мы веруем – в Бога Отца Милосердия или же в безучастного и далекого Бога. Вдохновляет ли вера всю нашу жизнь, или же мы вспоминаем о ней только в трудностях? Молимся ли мы лишь из чувства долга, или же Слово Божье побуждает нас выходить к другим с Божьим утешением? Евангелие Воскресной Литургии показывает Иисуса в движении, напомнил Папа. Господь только что закончил проповедь и, выйдя из синагоги, направляется в дом Симона Петра, где исцеляет его тещу от лихорадки. Ближе к вечеру он снова выходит к городским воротам, где встречает множество больных и одержимых людей и исцеляет их. На следующее утро он встает рано и удаляется на молитву, и, наконец, он снова выходит в путь по Галилее. Все эти передвижения Иисуса сообщают нечто важное о Боге и в то же время помогают задуматься о нашей вере, подчеркнул Святейший Отец. Идя навстречу израненному человечеству, Господь являет лик Небесного Отца. Возможно, в нас еще живет представление о далеком, холодном Боге, равнодушном к нашей судьбе. Но Евангелие показывает, что после проповеди в синагоге Иисус выходит на улицу, чтобы Его Слово могло достичь людей, коснуться их и исцелить. Тем самым Он открывает, что Бог – вовсе не отстраненный владыка, говорящий с нами свысока. Напротив, Он – любящий и близкий Отец который посещает наши дома в желании спасти и избавить, исцелить от всякого телесного и духовного зла. Бог всегда близок к нам. Епископ Рима призвал паломников ежедневно обращаться к Богу, которого Иисус являет в Евангелии. Когда мы открываем истинный образ Отца, наша вера взрослеет. Мы убеждаемся в своем призвании быть носителями надежды и исцеления, даруемого Богом, призвании быть миссионерами. После чтения молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец поздравил миллионы жителей Восточной Азии и других частей света, которые 10 февраля будут отмечать Новый год по лунному календарю. Далее епископ Рима призвал верующих молиться о долгожданном мире, который сегодня, как никогда ранее, находится под угрозой во многих регионах. «За него ответственны не немногие, а все человечество», отметил Папа, и призвал всех людей доброй воли созидать его, сообща, проявляя сострадание и мужество. Будем продолжать молиться за людей, страдающих от войны, особенно в Украине, Палестине и Израиле. Папа Франциск направил послание иудейскому богослову Карме Бен Йоханен, одной из инициаторов недавнего обращения к святейшему отцу, которое подписали около 400 раввинов и ученых ради укрепления иудейско-христианского диалога после трагедии 7 октября. «Мое сердце близко к вам, к Святой Земле, ко всем ее жителям, израильтянам и палестинцам, и я молюсь, дабы стремление к миру возобладало над всеми. Знаете, что вы близки к моему сердцу и сердцу Церкви». Епископ Рима напоминает, что Святая Земля, к сожалению, не исключена из охватившего мир страдания, настоящей мировой войны по частям, вызывающие в мире страх и боль. Эта война породила в мировом общественном мнении разногласия, которые иногда приводят к формам антисемитизма и антииудаизма, отмечает Папа Франциск, добавляя, что отношения, связывающие нас с вами, особенны и уникальны, и при этом они никогда не затмевают связей Церкви с другими и обязательств перед ними. Путь, который Церковь проходит вместе с вами, древним народом Завета, однозначно осуждает проявление ненависти к евреям и иудаизму как грех против Бога. Святейший Отец выражает надежду на еще более тесное сотрудничество для искоренения этих явлений. Папа Франциск высоко отзывается о письме раввинов и ученых, участвующих в иудейско-христианском диалоге, и отмечает, что в эти времена опустошения нелегко увидеть горизонт будущего, в котором свет заменит тьму, а дружба – ненависть. Однако мы, иудеи и католики, являемся свидетелями именно такого горизонта. Нам еще многое предстоит сделать вместе, дабы мир, который мы оставим тем, кто придет после нас, стал лучше. Но я уверен, что мы сможем продолжать работать вместе ради этой цели. Святейший Отец направил послание участникам 4-го Международного Конгресса «Плюриэль» университетской платформой для исследований ислама, которая объединяет около 180 ученых из 27 стран, участников христианско-мусульманского диалога. В эти дни исследователи собрались в Абу-Даби, чтобы проанализировать влияние и перспективы Декларации о братстве, подписанной 4 февраля 2019 года. Размышляя о главных препятствиях на пути к диалогу, Святейший Отец подчеркивает важность познания другой стороны, взаимного доверия и противостояния стереотипам ради миротворчества. По мнению папы, именно такого пути следует придерживаться, чтобы избежать возникновения цивилизаций, где брат воспринимается как враг. Другой помехой на пути к братству, по словам епископа Рима, является неумение слушать. Поэтому необходимо учиться внимать собеседнику, стараться понять его, посвящать время обсуждениям, а также замедлить темп, присущий современному миру, переполненному изображениями и шумом. Кроме того, диалогу препятствует недостаток интеллектуальной гибкости, необходимой для развития братства и добрососедства. Преодолеть это помогают образование и научные исследования в духе открытости к различным точкам зрения. Не бойтесь выходить за рамки своих дисциплин. Будьте любознательны. Развивайте гибкость. Бесстрашно внимайте миру и брату которого вы не выбирали, но которого Бог поставил рядом, чтобы научить вас любить. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Папа Франциск встретился в Ватикане с учениками, их родителями и педагогами из коллегии Ротонди, основанной 425 лет назад в Ломбардии. Святейший отец отметил, что эта старейшая итальянская католическая школа верна своим образовательным традициям, хотя с течением времени она развивалась, адаптируясь к потребностям разных эпох. Это содержит важный посыл, над которым стоит задуматься, умение изменяться и оставаться верным своей идентичности и миссии. По словам епископа Рима, молодежь должна старательно заниматься учебой с сердцем, открытым новым идеям. Нужно искать истину во всем, не поддаваясь влиянию моды момента и стереотипам, быть свободными в убеждениях и готовыми принимать точки зрения, отличные от своих во всем, что несущественно. Господь учит, что истина делает нас свободными. Он говорил это людям, которые с трудом принимали его новый способ прочтения Писания. Они плохо знали его и поэтому боялись изменить собственные шаблоны. «Невежество порождает страх, а страх – нетерпимость, а этого допускать нельзя». Святейший Отец призвал итальянских школьников к диалогу и работе в команде. «Знания растут, когда ими делятся с другими». «Нужно учиться взрослее вместе, в диалоге с Богом, учителями и родителями». По словам Папы Франциско, девиз коллегии Ротонди «наставлять и обучать» Говорит о том, что эта школа стремится дать каждому необходимые инструменты для понимания мира и свободного творческого самовыражения. В конце встречи епископ Рима поблагодарил гостей за преданность их образовательному сообществу. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Национальной итолокитайской Федерации по случаю десятой годовщины со дня ее основания и в контексте празднования Китайского Нового Года. В своей речи епископ Рима отметил, что помимо организации праздничных мероприятий, Федерация поддерживает многочисленные инициативы, направленные на развитие диалога между Италией и Китаем, на решение проблем культурной интеграции, образования и социальных общих ценностей. Святейший Отец выразил признательность гостям за их начинания и призвал продолжать их, чтобы знакомство между итальянской и китайской общинами – способствовала росту взаимной открытости и братства, а также смелости на путях
1: мира.
2: Вера, Вера. Вера. Духовная. Церковь. 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 духовная церковь, мораль. мораль. мораль.
1: Вопросы трудные, вопросы трудные вопросы. Как понимать данную цитату из Библии? Я Господь Бог твой, Бог ревнитель. Наказывающий детей за вину отцов до третьего четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Получается, что проклятия переходят по наследству, а не каждый отвечает сам за себя». Давайте посмотрим, в каком контексте приведены эти слова в Священном Писании. «Господь, говоривший лицом к лицу с Моисеем, изрекает их, вручая ему десять заповедей и требуя их соблюдения». Здесь используется аллегорический язык «наказания и награды». О наказании, поражающим детей до третьего и четвертого поколения, Упоминается потому, что дети — это самое драгоценное благо для родителей. И родители предпочли бы пострадать ради того, чтобы уберечь от страдания своих детей. Нарушение Божьих заповедей лишает человека самого дорогого блага, каким является присутствие Бога в сердце. Однако древние понимали эти слова не столько в аллегорическом, сколько в материальном смысле приписывая им несколько смыслов, также связанных с тем важным значением, какое придавалось в Ветхом Завете семейным узам и родовым сообществам. В обществе, где не было даже намека на понятие социального статуса, гарантирующего минимум благ каждому члену, принадлежность к определенному роду или семейному клану была способом социальной защиты». Не надо забывать, что во время написания второзакония бытовал также закон возмездия «Око за око, зуб за зуб», и повсеместно была распространена смертная казнь. Например, богохульство или нарушение субботней заповеди могло привести к смертному приговору. Смертная казнь, несомненно, обедняла родовую общину, которая еще долго страдала от последствий, Именно в этом смысле говорится о наказании до третьего и четвертого рода. Речь идет не о чем ином, как о самонаказании. Человек сам наказывает себя нарушением Божьих заповедей. И это нарушение будет чувствоваться еще долго, даже после него, даже в последующих поколениях. Буквальное значение слов из Священного Писания следует применять только к историческому контексту Ветхого Завета. Но нет сомнения и в том, что иногда за грехи родителей приходится платить детям. Медицина подтверждает это патологиями, вызванными образом жизни старших поколений. Самый простой пример – алкоголизм или передача СПИДа детям. В этих словах Священного Писания мы, христиане, сегодня можем увидеть также скрытую солидарность, которая связывает всех людей, в хорошем или в плохом, в зависимости от того, живем ли мы по благодати или же мы лишены этой благодати в силу греха. Об этом всеобщем законе солидарности упоминал папа Иоанн Павел II в апостольском вещании «Реконсилиацию et penitencia». Говорить об общественном грехе, писал он, значит в первую очередь признавать, что в силу таинственной и непостижимой, но вместе с тем реально существующей и конкретной человеческой солидарности грех каждого отдельного человека некоторым образом влияет на других людей. Такова другая сторона той солидарности, которая на религиозном уровне становится глубокой и поразительной тайной общения святых, благодаря которой возможно говорить, что «каждая душа, возвышающая себя, возвышает весь мир». Помимо этого «Закона восхождения», Существует к несчастью и закон падения. Вследствие этого возможно говорить об общении греха, в котором душа, падающая посредством греха, увлекает вместе с собой в свое падение церковь и, некоторым образом, весь мир. Иными словами, не существует такого греха, сколь бы глубоким, тайным и исключительно личным он ни был, который затрагивает лишь того, кто его совершает. С большей или меньшей силой, принося больший или меньший вред, каждый грех отражается на всем теле церкви и на всем человечестве. В этом первом смысле каждый грех, несомненно, может рассматриваться как общественный. При истолковании выше приведенного стиха из турозакония мы не должны забывать о второй части изречения Бога. «Бог, творящий милость до тысячи родов». Обещанная награда, Божья милость, изливается на человечество в гораздо большем масштабе, чем до третьего и четвертого поколения. Оно изливается до тысячи родов. В силу общения святых, Малейшее наше деяние, совершенное в любви, отзывается пользой для всех в той солидарности со всеми людьми, живыми и мертвыми, которая основана на общении святых.
2: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава Иисусу Христу. Лавдейтор Иисус Христос